Välkomna till ett U-arkiven avsnitt från historiepodden. Det är helt riktigt. Vi, vad ska vi säga om arkiven den här gången? Vi bygger ju till kammare och, och gångar hela tiden. Nu i de här stenvalven så har vi satt in sådana här bokhyllor på vev ja, som man snurrar fram och tillbaka. Vi är utom. Vi har inga mikrofilmer som vi rotar fram någonstans utan det är mer gamla pergament och papyrus kanske. Det är helt riktigt. Och på ett sånt pergament så ser vi avsnitt 180, Systrarna Mitford. Ja, oh, det här är ju rafflande. Ja. Vilka livare. 1900-talets mest besynnerliga familj. Hela 1900-talets spännvidd i en och samma syskonskara. Ja, det är fascister och kommunister och det ena med det andra. Det är ju ett inslag i det här avsnittet där en av systrarna hon hamnar på samma restaurang som Hitler. Just det. helt till sig i trasen över det här. Ja, Nej, det här är ett avsnitt som jag brukar rekommendera som ett av de första avsnitten man ska lyssna på eh, hos Historiepodden. Och det står jag allt jämt för. Jag hoppas att ni tycker mycket om det. Det var en gång sex systrar och en bror. Tre jättar, tre dvärgar och ett monster för att citera sladdisen i sällskapet. Pappan hade pengar, visst, men inte så mycket. Och det lilla han hade spenderades på idel vansinniga byggnadsprojekt. Köp högt, sälj lågt. Framtiden för systrarna var tydlig eftersom inga pengar kunde förväntas i arv. Då krävs det ett gynnsamt äktenskap. Det skulle kunna vara inledningen till vilken Jane Austen-roman som helst. Karaktärerna fullkomligt skriker Austen. Vackra men lite dumma Pamela. Intellektuella, skarpa och framförallt ganska taskiga Nancy. Eller varför inte Unity och Decca? Drömmande småsystrar som är både varandras bästa vänner och värsta fiender. Samtliga systrar med den engelska aristokratins tydligaste markör. Cut glass English. Männen skulle också kunna vara från vilken Jane Austen roman som helst. Drumlare och charmörer, äkta kärlek och falska löften. Vi återkommer till vissa sägningar i den här podden. Och det var det här med verkligheten och att överträffa dikten. Förvisso kan man i Jane Austen skönja politiken om man gläntar under ytan. I Mansfield Park finns kolonialpolitiken och slavhandeln för den som höjer blicken från Fannys och Edmunds förhavanden. Men i den besynnerliga berättelsen om de särägna systerna Mitford kommer 1900-talet att göra sig känd med all dess otvungna kraft. Det brittiska imperiets långsamma implosion, fascismens flodvåg, nazismens hatiska lågor, kommunismens söndermalande maskin och såklart det andra världskriget. Jane Austen har ingen chans. Jolly good, nu kör vi. Jajamän, välkomna till Historiepodden, avsnitt 180. Jag heter Daniel, du heter Robin. Så är det. Nu ska vi inte fördjupa oss i det som jag tänker nämna nu, men Sverige är i VM. De är intressanta, de här grejerna som känns så stora när det händer och när vi spelar in det. Mm. Brexit är ett sånt exempel. Sen när man går tillbaka och lyssnar på de där avsnitten för 
eh, man är intresserad av. Vad, vad sa vi egentligen om? Ja, men jag tycker det är intressant att höra. Då får man ju liksom bara just det, det var så det var, det var midsommarafton och, och då, det blir en flashback vad, vad som hände då. Mm. Det håller inte med om här. Jo, delvis gör jag det. Men ibland är det ju så här, i bakspegeln inte alltid jätteintressant. Det man då tyckte var väldigt viktigt. Nej. Nu blir det VM i alla fall. Och nu blir det England, har de gått till VM än? Ja, såklart. Ja, det är klart de har. Men, de heter de första ja, länderna som ja, det vet jag kvalificerade sig. Så att det kommer gå... På att säga. <laughs> det kommer vara jättehärligt för dem när de åker ut mot typ Australien eller något, något annat. Mm. Marokko kanske. Oh, it's into a useful area here. It's into a very good area. It was on to the head of Delhi Alley. The ball is into the Sweden next. England may be going into the semifinals of the World Cup. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. England under det tidiga 1900-talet. Och inte vilket England som helst utan vi ska spänna ögonen så högt upp i den sociala rangordningen som man kan tänka sig. Det här blir män med stiff upper lip, kvinnor med perfect pronunciation. Det är rätt, det är engelska högdjur vi ska prata om. Kan du prata eh, överklass engelska? Det kan jag absolut inte. Nej, jag hade hoppats att du skulle säga ja där. Det är... Ja? Du har allt som tidigare... Nej, inte? Nej, kanske. <laughs> ja, men man blir ju sugen på att se en massa Miss Marple och, och sådana här Agatha Christie-grejer när man läser om de här miljöerna av någon anledning. Mm. Så är det, de är ju väldigt tilltalande, vilket nog är en av anledningarna att den här mycket märkliga familjen Mitford... De är ju engelska fenomen. I Sverige så är det Cecilia Hagen som har skrivit en bok som heter De besynnerliga systrarna Mitford. Men i England är det ju en hel marknad. Alltså det är en hel kommers för sig själv. Mitford-litteraturen. 
alla systrarna eller de flesta systrarna har skrivit egna biografier. Tidningarna skriver hur mycket som helst man skriver om fenomenet. Det finns resor där man kan gå i deras fotspår. Det är... Lite upphåsat, eller? Ja, ja, men så är det. Men samtidigt så tycker jag att det lever upp till myten. Ja, ja det är väldigt fängslande. Mm. Har vi någon motsvarighet i Sverige? Jag vet inte. Nej, då väntar vi lite med den bollen då. Så får vi se om vi kommer på något under, under avsnittets gång här. Vilken är den mest intressanta svenska släkten? In och kommentera på Facebook. Alltså när jag tänker efter. Jag kommer ju att tänka på familjen från Essen när jag läste om det här. Eftersom mm. de bodde ju på Skokloster under en period. Mm. Och det väckte uppmärksamhet i tidningarna och sådär. Mm. Från Essen, där är Daniels förslag. Kan ni bräcka Daniel? <laughs> ja, eh... Kanske kommer på något mer variant här. Men ska vi dyka in i de här, den här familjen? Ja, precis. Uppväxt först, eller? Ja. Det är rimligt. Det är rimligt. Jag tänker med pappan. Mm. Inleda lite med. För att för och mamman, för föräldrarna sätter ju förstås pägel här på vad det ska bli för, för döttrar här. För att det är döttrarna vi kommer fokusera på även om de faktiskt har en son med som heter Tom. Mm. Pappan, David Bertram och Jilvi Freeman Mitford. Långt namn, men han hade smeknamnet Farv, alltså pappa. Och därför kallar vi honom för Farv. Ja. Yeah. Vem var han? Ja, när han var ung så jobbade han på en tidningsredaktion. Mm. Mm. Sin svärfars tidningsredaktion. Någon tidning som heter The Lady. Mm. Sen fick han ju då ta över det här lordskapet. Det var ju inte meningen egentligen. Det var ju hans storebror som skulle göra, men han gick ju åt i första världskriget. Mm, det var många som gjorde det. Ja, och då är han en sån här despair. Mm. Alltså ersättaren som det gäller alltid få två killar så att någon kan rycka in och ta över om den första faller upp in. Det är ju så succession fungerar. Mm. Ju fler desto bättre. Just det. Och därför sätter jag han igång och själv då börjar producera barn i en hisklig takt här mm. för att få fram någon arvtagare. Och så kommer det en tjej. Mm. Och så kommer det en barn till och det är en tjej. Förtjusande. Nu börjar han bli lite irriterad. Sen kommer det ett barn till. Ja. Nu ja. Ja. Nej, det är en tjej. Nej, men oj. Sen kommer ju då Tom. Ja. Och det är den bästa sonen man kan tänka sig. Det står ju till och med på hans gravsten. <laughs> ja. <laughs> det är ju lite... Överdrivet kanske mm. Men sen kommer det ju då Måste man ha en ersättare ja. Och då gör han och mamman Sidney Bowles eh, Några nya försök Tre stycken när man bestämt Och det går åt pipsvängen Och då får man tre döttrar till Det blir tjejer Det är sex döttrar här nu mm. Han eh, är ju väldigt engelsk Den här herren mm. Väldigt nästan fientlig mot allt som inte är engelskt Så är det Man kan väl Tänka sig en klassisk, chauvinistisk, brittisk godsägare, en lord här. Mm. Lång rak näsa, välskött mustasch, kort och prydlig frisyr, bekymrade ögon. Eh, ständigt klädd för rävjakt, vilket han i och för sig ofta var ute på. Chock att du drar upp utseende frågan här. Ja. Nej, det brukar ju du göra, men det är bra. Då har vi den bilden också här. Mm. Eh, nej, han hade ju inte så mycket att göra de dagarna, vilket också vissa av döttrarna sa efteråt att det var därför han gick runt och var så butter och, och ibland avg mm. också, för han hade för lite att stå i. Eh, och Nancy, den äldsta dottern, hon skulle ju någon gång vid något tillfälle skriva på någon blankett eller sådär vad hennes pappa höll på med. 
Han höll inte på med så mycket egentligen. Han hade ingen jobb så ordentligt. Så hon skrev högvälboen. Ja. Och det är man när man är Man går runt och spankrerar på sitt gods och sparkar med foten i marken. Och sen är det ju jakt. Mm. Som sagt, det är hans stora intresse. Jakt och fiske. Föda upp fasaner höll han på med. Ja, det skulle jag också göra om jag var brittisk. Han har ju till och med eh, en eh, sån här speciell ficka som han har suttit på sina jackor. En harficka för att man vet ju aldrig när man är ute och går på markerna om det skutar förbi en hare som man måste skjuta. Då måste man lägga den någonstans. Precis, enligt hagen så var den fickan insyd på alla kläder han ägde. Ja, så var det nog kanske. Ja. Så jag tänker baddräkten också. Den hade en harficka. Han höll på lite grann med affärer ibland. Men de gick alldeles särskilt bra. Till exempel hade han någon briljant idé som man investerade i sån här pappermarché-fodral och slag som skulle stå över, <går> över radioapparaterna ja. som någon form av prydnad. Men det sålde ju inte direkt som smör i solsken. Nej, det gjorde inte det. Han var inte särskilt beläst heller, så det höll han inte heller på med på fritiden. Nej. Han hade ju läst eh, den här varghunden en gång mm. av eh, Jack London. Och eh, eftersom den var så fantastiskt bra så fanns det ingen anledning att läsa några fler böcker, ansåg han. Nej, så hade jag en elev som sa en gång om 50 nyanser av honom också. Alltså. Och ganska många har påstått det med Zlatan-boken. Behöver inte läsa någon mer? Nej, Om man läser en, om man läser alla. Jag har pikat. <laughs> ja, just det. Eh, han lämnar ju inte sitt gods särskilt ofta. Framförallt inte åka in till London, utan det gjorde han väl mest... När han var tvungen att besöka överhuset i parlamentet. För där hade han ju lite gig ibland också. Mm, precis. Och där kämpade han ju envist för att se till att inga kvinnor kom in i parlamentet. För det skulle ju ställa till det. Nej, det var en viktig fråga för honom. Det var inte den enda platsen som han hade kämpat på. Han var ju en veteran från både Boerkriget och från första världskriget. Så att han kom tillbaka till England en lunga kort men allt jämt rak i ryggen. Mm. I döttrarnas ögon så är han idealmannen. Han är en mycket stark och imponerande person. Och i vissa av berättelserna som de drar om sin pappa gör de fyllda av nostalgi och med värme. Trots att när man läser dem på ett papper så framstår de som ganska hårda. Till exempel den roliga leken The Child Hunt. Ja, den är ju fantastisk ändå. En festlig och kul familjetradition i varje gemenskapsanda. Ja, precis. Så att du som lyssnar och har barn, varför inte leka The Child Hunt? Det du gör är att du utser en av dina döttrar till att vara hare. Eller två. Ja, gärna två. Då kan de ju gömma sig tillsammans och det finns mer att spåra. Sen ska de springa iväg och då släpper du lös hundarna på dem. De har ju stått där och skällt och däglat och haft under tiden som döttrarna har fått ett eh, ganska vimligt försprång ändå. Mm. Men sen släpper man loss de här blodhundarna som man använder till jakt i andra fall och även i det här. <laughs> och sen kan de hålla på i flera timmar yeah. eh, genom skog och mark. Eh, och till slut så går det alltid som... Det, Alltid gör. Mm. Det vill säga att hundarna vinner <laughs> Och då blir det ett riktigt blodbad. Nej, det blev ett myskalas. Ja, de kastar sig över, över barnen där. Och sen är kärvänliga kramar och så. Och sen får ju hundarna förstås belöning med några köttstycken och så. Mm. Det här eh, ska ni alltid genomföra runt jul också, tydligen. Mm. Tänk att det engelska klimatet kanske är bättre för det än det svenska klimatet. Ja. Vad vet jag. Han hade ju vegler också. Och reglerna gick kortfattat ut på att man absolut inte skulle kladda och spilla. Det var ju stora banor till den som inte 
kunde förmå att ha bordskick. Mm. Och dessutom var de tvungna att vara väldigt noggrann med tiden också. Tio minuter innan maten serveras då måste man vara närvarande. Annars så blir det, uh, då blir det avghet. Ja. Och det här med spillandet, det blir ett problem också när man tänker på att det var ju ändå lite knapert ställt med pengar ibland. Mm. Så då ställde de ju in eh, familjen eh, det här med servetter, tygservetter, det gick ju inte att hålla på med. Eh, för att om man är nio stycken och ska äta tre gånger om dagen så blir det mycket tvättande där varje dag hela året. Det var bra att du kom in på det här med pengarna för det är ju det vi måste ta med. Lite grann som jag sa i inledningen där att det var inte så mycket pengar och det är svårt att förstå. Var han fick pengarna ifrån egentligen. Men det han verkligen tyckte om att hålla på med. Det var ju de här husen. För vi är i The Cotswolds provocerande idyllisk landsbygd utanför Oxford. Och det är ju här de flyttar omkring mellan olika villor. Det, vi har ju Asthole Manor. Där alla verkligen älskade. De tyckte att det var så trevligt och mysigt. Och de bästa dagarna i barndomen var där. Men det var inte någonting som han hade byggt själv. Han vill ju gärna se sig själv som en byggherre. Så under många år så jobbar han med Swinebrook. Som skulle bli hans, det han lämnade efter sig. Mm. Och alla hatade. Ja, det var ingen som var jättenöjd över det. Förutom yngsta dottern kanske. Mm. Det är jag. Mamma Sydney. Mm. Som kallas för Mav. Mm. Precis. Dotter till Thomas Gibson Bowles. En engelsk tidnings... En engelsk tidningsmagnat mm. som bland mycket annat hade grundat den engelska varianten av Vanity Fair. Han hade ganska mycket inflytande, rätt mycket kulor. Ja, hon släkt med, vad heter Charles för nu igen? Ja, det har jag inte kollat men jag säger på rak arm ja. Camilla Bowles. Heter hon Camilla? Ja, det är jag mindre säker på men de måste vara släkt. Mav, mamman är ju, hon har ju en del egenheter för sig. Hon, också. Mm. hon är ju emot all slags professionell läkarvård till exempel. Just det. <laughs> Läkare och medicin är komplett livsfarliga saker här som absolut inte kroppen behöver mm. ha något assistans av. Och till hennes försvar här kan man ju säga att hon är ändå född på 1880-talet och <laughs> alltså levde för mer än ett halvsekel sen. Mm. Annars så kommer man ju tänka på diverse tokstalar här som finns idag som, som eh, har fått för sig att eh, vaccin och flor och sånt här som är vetenskapligt bevisat, är något dåligt och, och sådär. Mm, precis. Tacka vet jag. Vad heter det? Kolodialt silver som man ska dricka. Det är ju universalmedicinen. Jaha. Ja, det, det får, får du googla sen. Det, det kommer vara mycket härlig läsning du hittar. Kolodialt silver? Ja. Eh, håller du på med det här? Nej, det gör jag inte. Nej, okej. Okay. Du använder tandkräver, det är bra. Det gör jag. Nancy har beskrivit sin mamma som abnormally detached. Att hon var väldigt frånvarande. Det var väl i och för sig föräldrar i den brittiska aristokratin. Man skulle ta emot sina barn en eller två timmar om dagen. Mm. Och leka lite förstrött med dem. Det är ju tjänstefolk som uppfostrar de här barnen. Det är olika... Eh, vad är ordet? Nanny. Ja, precis. Olika nannies som ser efter dem. Det var ändå viktigt för mamman att de skulle få någon typ av utbildning med sig. Pappan såg inte alls värdet i det eftersom de ändå bara skulle bli fruar. Men mamman tyckte att de ska lära sig någonting. Inte minst ska de lära sig lite franska. Så det var en stridström av olika guvernanter som kom till dem och undervisade i franska. Det här fick hon själv finansiera mamman 
genom olika bisysslor som att till exempel sälja honung. Och ägg. Ja. Det, jag är mycket tacksam över att du inte hugg ner på min mycket dåliga ordvits. Alltså det kan vara så att jag missar. <laughs> Vad sa du? Olika bisysslor som ah, man säger. Ja, men åh, det är så jävla... <laughs> det är roligt, Robin. Tack så mycket. Ja. Hon var ju som sagt en smula frånvarande. Eller hon var ju en cyniker också. Mm. Om man säger så. Det, var, det finns ju återberättat vid ett tillfälle när Decka, som heter Jessica, men kallas för Decka, som vi kommer att... Det var en av de som vi pratade mer om sen. Mm. Hon hade klättat upp på taket vid något tillfälle. Och då kom Unity, som då är fem år och som vi också ska prata mer om snart. Yeah. Kom hon springande in till mamman här och skriker. Kom fort! Hon tänker hoppa, hon tänker hoppa! Och mamman Nav där, hon, hon bara, nej men, arma lilla krake. Jag hoppas verkligen att hon inte gör något sånt dumt. Och sen fortsätter hon lugnt och stillsamt med sitt brevskrivande. Ja. Det låter lite... Lite ignorant ska man kunna säga. Nej, lite kanske. Tjugotonde november 1904 föddes Nancy Mitford. Hon var en av jättarna i familjen. Hon är alltså först födda. Yep. Och vid ett tillfälle så kom mamma Mav ändå upp i barnkammaren mm. av någon slump. Oj, oj, oj. Eh, och eh, där såg hon eh, den anställda nämnen sitta och banka lilla Nancys huvud i en <laughs> sängstolpe. Det är ju också en himla syn. Ja. Jaha, det är så du uppfostrar. Jag vet inte riktigt om det är... Nej, eh, nej. Jag, vet. Jag tror att du får sparken ändå här kanske. Ja. Så det var så det gick för den nännyn. Men Nancy, hon klarar ju av sina hjärnkällor intakta ändå. För hon kommer ju växa upp här till att bli en författartyp bland annat. Jag tycker att det är intressant att i en familj som innehåller minst tre medlemmar som söker sig till 1900-talets mest extrema ideologier. Så är det lika fullt Nancy som alla har svårast för. Ja men hon är ju väldigt elak. Ja, hon, är, hon är väldigt elak. Hon eh, är ju smart och taskig och bitsk i tonen. Och äldst som sagt. Och det gör ju att hon får lite makt över de andra. Så är det ju också. Hon är den kändaste av systrarna eftersom hon på egen hand och i eget namn kommer bli en bäst säljande författare. Precis som du säger. Men man kan också tycka väldigt mycket synd om henne. För det kommer i det här avsnittet svänga förbi en hel radda av olika män. Vissa elaka, vissa bara odugliga, vissa mest drumliga. Hennes stora kärlek som ung hette Hamish St. Clair Erskine. Och han var charmig, han var ståndsmässig, Nancy var huvudlöst förälskad i honom. Och själv var han, för att citera Hagen, genom homosexuell. Ja, det försvår ju situationen. Ja, precis. Hade hon frågat sin bror Tom om det här så hade han kanske kunnat ge svar. För de hade haft en relation på Eton- den privatskola där Tom hade gått. Hon var dessutom 24 år gammal när de träffades för första gången. och kommer vara tillsammans i fyra år. Vad det verkar helt utan någon intim fysisk kontakt. Och när man är i en sån relation då blir man uttråkad. Och när man är uttråkad då börjar man som bekant skriva. 
Så under sent 20-tal så började hon publicera roliga, lite bitska reportage från den hemliga världen av engelsk kultur som hon har fri, kong- fri tillgång till. Det här är mest som en sidosyssla, men det är inte så dumt att ha det med tanke på att man kan inte förvänta sig några stålar från farsan direkt. Och eftersom hennes tilltänkte man hela tiden sköt upp när äktenskapet egentligen ska äga rum, vi tar det, vi tar det väl till sommaren. Och sen, äh, men ett, ett vinterbröllop, det är ändå någonting, det är inte dumt. Så blir hon mer och mer olycklig. Under slutet av deras relation är hon så olycklig att hon faktiskt försöker ta sitt liv. Och hon gör det genom att sticka huvudet i gasugnen. Det var en ganska bekväm upplevelse då tyckte hon ju. Ja, för vill man ha ett citat som säger allting om Nancy. Efter så skriver hon i ett brev. Jag har försökt begå självmord med gas. Det var en härlig upplevelse. Det känns som när man får narkos. Jag kommer aldrig mer tycka synd om gamla lärarinnor som tagit livet av sig på den vägen. Det är tydligen ett vanligt förekommande <laughs> fenomen. Lärarinnor som kör in huvudet i ugnar och försöker gasa ihjäl sig. Ja, ensamma lärarinnor som till sist inte pallar det längre. De ska ni inte tycka synd om. Första boken kommer redan i början av 30-talet. Men det är i mitten av 40-talet, 1945, som The Pursuit of Love. Eller Förföljd av kärlek på svenska. Kommer slå igenom Den handlar om jakten på kärlek Och den handlar också om den här otroliga Aristokratiska miljön För hon var ju Hon skrev om vad hon kände till Karaktärerna i de här romanerna Är illa förklädda varianter av eh, Sin hennes... egen familj Ja, precis Och inte minst pappan blev ju en succé Alla tyckte han var hejdlös rolig att läsa om Och han... Eh... Finner ju i den rollen Och försöker sedan leva upp till den lite grann också. Ja, Det är också en intressant grej Han har hon skrivit så här om mig Ja men då måste jag ju vara så Det här var festligt Och när man läste hennes böcker Eller om man bara tittar på dem och säger Ja det här är inte Jack London Det ser jag lång väg Jag, jag är inte säker på han läste nog en del av just henne Men det krävdes ju också ett eget barn för att han skulle börja läsa fler böcker ja. Om man nu läste det själv vet jag inte Ibland så läste ju för Sydney öppet för henne också <laughs> Fint, sitter den där i någon Vad heter det, oxblodsröd fotölj Dyker konjak Precis, Problemet skrockar. var att han var så sen- sentimental Så han började gråta <laughs> När hon läste för gripande grejer Då tar han inte av det heller <laughs> 29 år gammal gifter sig Nancy Med en Peter Rod. Helt genom alkad och otrogen. Så att, jag vet inte om det var ett uppköp från hennes homosexuella eh, festman. Skammen att vara ogift var för stor. 29 år gammal i det här sällskapet. Då håller man ju verkligen på att bli en gammal... Ja, en gammal ruggugla. Det är bäst nu att gifta sig medan man har chansen. Första bästa alkis. Ja, precis. Och Peter Rod var definitionen av en mansplainer. Han älskade att hålla långa monotona föreläsningar, speciellt om saker som han inte förstod. Sätt dig ner nu så ska jag berätta om hur det gick till när it-bubblan sprack på 90-talet. Det var ju då Nasdaq, va? Och... Ja, det är äkta att det här var inte någon aning om. Vänta, vänta. Ungefär så tänker man att Peter Rod var. Nu, vi tycker också om att berätta om saker, men vi försöker i alla fall läsa på. Ja. Så att det var inte livet på en pinne att vara tillsammans med honom. Två missfall fick hon också. Mycket ensamhet. Men det kommer komma en intressant vändning i hennes liv. För på samma sätt som förra avsnittets protagonist, Matahari, tillfrågades om att samla information för den... Ja, det var ju den franska och den tyska underrättelsetjänsten. Så blir Nancy Mitford kontaktad under kriget av den brittiska underrätt- underrättelsetjänsten. 
du som kan franska, skulle inte du kunna börja hänga med de här eh, franska frihetsrörelsen, de Gaulsmannar? Vi skulle gärna vilja veta vad de håller på med. Hon har uppväxten och hon har språket, hon är helt perfekt. Och där träffar hon sin översta Gaston Palevski, de Gaulles högra hand. Och deras relation har beskrivits i en biografi av Lisa Hilton med namnet The Horrors of Love. Det var ingen jättebra relation det här. Han tycker, alltså, vi kan ju själva tänka oss hur det är att vara i någon sorts exilregering eller att vara borta från ditt land som är ockuperat och du vill bara dit. Mm. Du har tråkigt. Mm. Och du är arg. Och så kommer den här ganska skärmiga ändå och vackra brittiska aristokraten som är jättebra på att berätta historier för dig. Han blir ju väldigt förtjust i att ha henne runt omkring sig. Men kanske inte förälskad i henne. Medan hon faller hals över huvudet som många i hennes familj hade en egenskap att göra. Vi kommer väl komma till det här vad det lider. Hon kommer jaga efter honom till både Paris och Versailles. Och i 30 års tid kommer hon leva i, vad ska man säga, oförfylld kärlek till honom. Han gifter sig 68 år gammal, vilket krossar hennes hjärta. I samma vända så blir hon sjuk. Hon trycker ur sig en sista biografi om Fredrik den Store av bara ren jävla envishet. <laughs> av alla människor <laughs> ja. som blev Fredrik den Store här. Ja, hon hade skrivit om Ludvig den femtonde och ja. eh, om Voltaire tidigare. Och Hagen som har läst de här böckerna säger att det är intressant hur mycket alla hennes manliga historiska protagonister påminner om hennes översta Palevski. Ja. Hon skrev det hon kände till. Sista åren sköts hon av sin lilla syster Pamela. Gravstenen hamnar bredvid en annan syster men nu går jag händelserna i förväg. 1973 dör Nancy. Mm. Upplägget på det här avsnittet är att eh, jag verkar som att vi följer... En åt gången, eller hur kommer det bli här? Ja, vi, vi får se i den mån det går. Sen Diana och Unity och Decca, de är ju ingäggade i varandra. Så ja. man får se hur mycket man kan renodla det. Får jag ta Pamela på 30 sekunder? Ja, gärna. Det är väl lite mindre, vad ska man säga, händelserika grejer här. Ja, Pamela, hon var en av dvärgarna. Kort. Mm. She is the Midford sister nobody mentions. Her name has been blotted from the family bible. This is invariable the sign of a black sheep. Not, however, in Pamela's case. In a flock of black sheep, Pam was the bad lamb, skriver The Guardian i minnesskriften över Mittfordsystrarna. I en familj med nästan bara svarta får blir det enda normala fåret det svarta fåret. <laughs> Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tror att vi kommer att få hoppa lite trots allt här mellan de här tv döttrarna Unity, Diana och Decca. Mm. Diana är lite äldre än de andra två. Just det, hon är född 17 juni 1910. En mm. av jättarna. Mm. Okej, okay, du är väldigt noga med det här. Ja, av någon anledning. Ja, och Unity och Decca är ju förutom den yngsta, de är näst yngst och tredje yngsta. Yes, det. Unity är född 1914. Hon är en dvärg mm. och bläddrar i papperna. Decca är född 1917. Hon är också en dvärg. Så de kommer ju naturligtvis att hänga ihop en del. När de andra är på väg liksom ut i vuxenlivet och flytta hemifrån och lite sånt där. Då är de fortfarande kvar i, ja, på Swinsbrook där de bodde under lång tid. Just det. Och Unity, hon är ända från början en väldigt ja, vad ska man säga, motvals. Hon gillar att sticka ut ur mängden, att chockera mm. och ställa till. Hon är oppositionell, bara för sakens skull, ganska ofta. Och hitta på spratt och är påhittig och rolig och sådär. I vad som måste vara historiens största ironi eller mest passande tillfällighet ja. så föds Unity Valkyrie Mitford. Dels att hon heter Valkyrie, döpt ja. efter Wagners ja, ju... eh, Valkyrior. Hon föds i den kanadensiska staden Swastika. Födseln där också. Det stod, stod inte att hon blev t- producerad och ah, tillverkade. Okay. Så avlas hon i Swastika, Ontario, Kanada. Swastika. Ah. Ja. Och Sen det här... har vi Valkyrior, Wagner och, och Swastika med oss från början. Det finns ingenting med, inget konstigt med det. Varför det här kommer att uppfattas som en eh, någon form av eh, sammanträffande- Kommer vi ju att upptäcka mm. Hon spelar spratt Med diverse Guvernanter och nannis När hon är liten bland annat En som hade mycket omfobi mm. Skrev i alla fall Decka i sin bok Om familjens uppväxt Och sådär Just det, Hans and Rebels heter den Det är ja. den kändaste av biografierna Och Unity hade ju en tamsnok Som heter Enid Ja, eller Enid eller något ja, Enid och en vit råtta som heter Ratchelor Just det Och, och de här två eh, varelserna Kan man använda på olika sätt Till exempel så ska hon ha Lindat Enid runt Det här toa snöret Det här snöret som man drar in eh, på toaletten När man ska spola mm. Och då ska den här stackars guvernanten Som var livet för ormar, ha kommit in där Och fått eh, dåndimpen och svimmat När Enid hängde där Mm om man fick byta upp dörren med en kofot och lite sådär. Men frågan är om det där är helt sant. Nej, men jag tror också... Kan att... man få en 
snok att hänga kvar så där. Nej, sen är det en fråga om det här ingen rök utan eld grejen. Nu är inte det en källkritisk regel som man nödvändigtvis ska lita på. Det är en ganska dålig källkritisk regel till och med. Men det finns så många ord om historier om ja. Unity att någonting måste det finnas där. Även när hon gjorde sin debutsäsong på balscenen som unga flickor i det här som unga flickor i hennes sociala skick skulle göra. Då hade hon ju alltid med sig antingen rottan eller ormen. Och smugglade ut den på scenen där. Och ställde till med riktig skandal. Ja, de här kavaljerna blir ju rätt skarga förstås. När de upptäcker att den de dansar med har en orm runt halsen. Mm. Eller helt plötsligt en råtta dyker upp på axeln. Mm. Kommer du ihåg det? Hjärtut Bell. Som vi jag återkommer till ibland. Eftersom jag tycker hon är en spännande aktör. Hon var också med på sådana här balsäsonger där man introducerades inför potentiella partners. Mm. Det här finns ju fortfarande kvar också, ja, dels i England såklart, men även i den vulgära engelska kolonin Förenta Staterna. Det är många så här ungdomsserier, både jag tänker på Gilmore Girls och The O.C. och liknande, så är det Cotillion, där unga eh, flickor ska visa upp sig på bal och visa, nu är vi, nu är vi minst han giftas bara. Mm. Avsnitt 121 vill jag bara säga att ja, Gertrud Bell Gertrud Bell, hon är en mycket intressant människa Unity och hennes närmaste syster Decca mm. De roar sig med som flickor i 12-14 års åldern gör Att eh, inta politiska <laughs> roller, ståndpunkter och engagemang Just det Det har alltid 13-åriga tjejer gjort, eller hur? Ja, det är ju... Eller? Ja, men det är klart att det är vissa som gör det. Men... Ja, men på det här sättet kanske inte... Nej, tänker... de är ju väldigt extrema, bägge två. Unity får ju nazistsympatier och Decca får kommunistsympatier. Och de delar ju rum de här med. Mm. Och pyder väggarna med Mussolini på Unity's sida. Mm. Och massa och hakors överallt. Det är ju inte en synk eller Westlife det här direkt. Nej, det är det inte. Och Decca har ju byste av Lenin och en massa... Böcker av Stalin och om Stalin och Lenin och sådär. Mm, en prenumeration på Daily Worker som, som trillar in. Det som är så intressant med Unity och Decca är ju att de är ju samtidigt de systrarna som är bäst vänner. Ja, så är det. Sätt. De är ju de som måste vara med vänner hela också. Ja, men även efter att de flyttar isär så ja. kommer det här finnas kvar. Så att det är en intressant ideologisk kamp. Det här. Ja, för det här, det hindrar ju inte att de när de är i den här åldern sitter och diskuterar hur det ska gå till eh, när de är vacker då måste ge order om den andras avrättning och sånt där. Nej, precis. Kasta böcker och grejer på den ja. från varsin enda av rummet. Precis. Unity känns ju väldigt mycket som en person som radikaliserar sig själv. Alltså som eh, ung busfrö så får man en känsla att de personifierar den här JVVF-subkulturen jag vill vara farlig läsa lite förbjudna böcker och prenumerera på subversiva nyhetsbrev och, och allt sånt där så länge är hon ju ganska kul på ett sätt, hon är ju rätt punkig men sen så går ju den där spratten över och blir bara en nazist som gör nazistiska grejer, går på Bio om Benjamin Disraeli och helt plötsligt börjar ropa Heil Hitler. Går in på postkontoret och börjar heila. Eller varför inte börja ta pistollektioner med det uttryckta målet att jag måste ju lära mig skjuta judar. Mm. Men de här två var ju småsyskon. De hade ju en... Ja, de hade ju tre stora systrar såklart. Mm. 
Men det är Diana vi måste lyfta in i leken också. Eh, en av jättarna. Och Diana hon var så mycket. Jag tänker att om man skulle ta någon person av de här och ge ett eget avsnitt så ligger Diana bra till. Mm. Jag kommer ihåg Olof Vretings fantastiska sommarprat om männen i hans liv. När han pratar om sin morfar. Och så börjar han med att säga att min morfar ryms egentligen inte i ett enda kapitel i ett sommarprat. Jag kan höra honom ropa orättvist från andra sidan graven. Och jag kan tänka att Diana också skulle tycka att precis som Olof Retings morfar Alfons att det är orättvist att hon bara ska vara en bifigur i ett väldigt matigt avsnitt. Jag tänkte börja med att beskriva hennes utseende. Otippat. Men här finns det ju en anledning till att göra det. Hon är skitsnygg. Ja, Diana är ju inte bara familjens skönhet. Hon är ju en av de mest omtalade skönheterna i England under den här perioden. Drop Dead Gorgeous. I National Gallery så finns hon avbildad i mosaik som en av konstens musor. Och i Winston Churchill, ett namn som kommer fladdra förbi både en och två och tre gånger i det här avsnittet. Hur är de släkt med honom egentligen? För det är de ju. Jo, de kallar ju honom Uncle eh, Churchill, men han är inte deras uncle. Men i ett eller två led på något sätt så är de släkt med Churchill. <laughs> ja. Jag blir inte riktigt klok på det gå till, men han är, han är friend of the family och han är släkt. Han porträtterar henne 1928 i och för sig sittandes vid ett bord i ett större sällskap. Men han kunde ändå inte låta bli vara där och kladda med färg. Samtidigt som hennes äldre syster Nancy förslösade sin kärlek på en man som aldrig kunde ge den tillbaka. Så fixade Diana ett riktigt, riktigt, riktigt kap. När hon 31 januari 1929 gifte sig med den irländska aristokraten Brian Guinness. 18 år gammal är Diana då. Vem är Brian Guinness? Ja, du vet väl alla som har duckat av någon gång vad Guinness är för släkt här. Ja. Här finns ju här finns det lite pengar. Här finns det lite pengar. Irländsk aristokrat och arvtagare till världens största bryggeriverksamhet. Ja, hon har, det var ju till och med så att föräldrarna tyckte att det här var lite väl bra. Nu kommer hon ju bli bortskänd resten av livet. Nej, det vet jag inte. Ska vi verkligen gå med på det här? Ja, precis. Ja, och vilket härligt par för den brittiska pressen. Unga, vackra och rika. Det är ju perfekt. Synd då att det kommer komma en 35 år gammal engelsk fascist och sabba ja. den här berättelsen. Oswald Mosley. Ja, Hon är 22 det. år då. Hon mm. träffar honom och faller eh, som en fur, ja. Ja, det måste hon ha gjort. Och det var hon ju inte ensam om, tydligen. För han var ju en... Ja, han jagar ju tjejer om man säger. Ja, det gjorde han. Han hade också grundat och bildat det här partiet British Union of Fascists. Ja, efter en ganska brokig politisk karriär. Han hade ju både mm. varit i Tory, han hade varit i Labour, han hade varit i något sorts allt. liberalt parti. Han hade gjort en kort session som minister i en regering innan han till sist bara, nej jag är ju fascist. Mm. Nu, nu är det jag som bildar det fascistpartiet. Nu är det jag som gör det. Och det finns ju... Ett mode här att tänka på. Så det är ju vidbyxor och stövlar som gäller. Yeah. På gammalt fascistiskt vis. Just det. Och han har ju också en hel hög olika älskarvinner förstås. Ordet fascist används ju inte som ett skällsord på den här tiden. Det är ju inte eh, helt umsegent. Nej. Men det är ju inte heller helt out there. Nej, det ses ju inte genom samma prisma som det kommer ses genom efter andra världskriget. Nej, det är självklart. Men alltså, de flesta bitar tar ju ändå avstånd från det här våldsförhärlingandet och det antidemokratiska inslagen. Mm. 
England är ju ändå ett land som har haft ett parlament sedan 1600-talet. Oj, oj, oj. Det kanske gärna skulle fortsätta ha som fungerar på ett demokratiskt vis. Mm. Mosley hade ju också sitt gäng av beef boys med sig. Sådana här som spänger runt och pucklar på meningsmotståndare. Mm. Också typisk fascistisk rekvisita. Man kan tänka sig motsvarighet till de tyska nazisternas SA. Mm. 1934 så hade partiet över 20 000 medlemmar. Det var marginellt fler än antalet älskarinnor som Mosley hade. Han hade dessutom, nu är jag lite elak, men han hade dessutom en fru, Kimmy. Hon kände sig hotad av den här nya Diana som har, dökt upp, som har dykt upp såklart. Han har en lösning på det. Ja, det har han. Eh, vad är det för någonting? Hon behöver inte känna sig hotad, för Diana är ju inte den enda. Nej. Och så räknar han upp alla älskarinnor han har haft, eller har... Och tänker sig att det borde ju lugna frugan Ja, då så Då är det någon som frågar honom senare då Räknar du upp allihop? Och då säger han Nej, inte alla kanske Jag, jag nämnde inte hennes styrmamma och hennes syster mm. det, här, det är den typen av människa som hon överger Brian Guinness för Mycket spännande efter det att hans fru Kim är mycket tragiskt avlider i förtid så tror jag också att han har någon typ av affär med sin syster innan han slutligen gifter sig med Diana. Sin syster? Hennes syster? Med fruns syster innan han slutligen gifter sig med Diana. Mm. Eh, alltså, antisemitismen är ju inte ett bärande inslag i den här brittiska fascismen till att börja med, utan den mm. kommer ju senare när framgångarna i Tyskland börjar bli uppenbara, då tänker ju Mosley att det här ska vi nog köra med här också och om man då backar till vår familj här, Mittford så är ju både Mav och Farv som är brittisk lantadel mm. de har ju under en tid då kolonialismen är högaktuell förstås drag av rasism i sina uppfattningar och mm. Även om Diana också blir då väldigt troende fascist så är det ju ändå Unity som kommer att ta hem priset här i familjen när det gäller att dra det här längst. Precis och om vi ska eh, lyfta in då vad Unity har för plan så tänker jag ändå bara göra den här poängen som, som Hagen gör. För vi har märkt nu att Nancy gav upp allting för att följa efter sin eh, De Gaulle-överste. Vi har märkt nu hur Diana överger allting för att följa sin fascist. Och Hagen menar att det här är ett återkommande drag hos systerna Mitford. Den villkorslösa kärlek de öste på män som de föll för. Det totala intetgörande av sig själv för männens skull. Hagen skriver... Oavsett om det handlade om fascism eller nazism eller kommunism eller gaulism så uppbådade flickorna samma nästa fanatiska glöd för männen och för saken. Och så starka var deras känslor och övertygelser att de skulle hålla fast vid dem in i döden. Unity vill också ha en sån man. Och om nu Suran har lagt vantarna på Englands främste fascist... Vad ska man då göra? Mm. Det finns ju pinhål på stegen som går i höger upp. En brittiska fascisten då. Jag menar, de var ju något i England. Men jag menar, vi har ju andra länder. Mm. Där fascismen går ännu bättre än i det gamla England. Vi ska till Tyskland. Ja, det är dit vi hamnar ja, förstås. För där har vi ju Adolf Hitler. Ja. Varför Nej. inte lägga in en stat? Ja, varför inte lägga in en stöd? 1936 så hamnar både Diana och Unity på Nürnberg-rallyt. Eh, 
Mm. Och det finns ett otroligt foto på de här två stycken brittiska tjejer i ett hav av allvarliga tyska män. Och de tycker att det hela är underbart. Det är fantastiskt. Det, det, är, det är otroligt. Ingen av dem är speciellt duktiga på tyska. Men när de hör, en, precis, när de hör den här gapande mannen gå upp och börja ryta och hojta och hajla. Ja, men då smälter de som... Ja, de smälter som ja. smör på en varm dag. Inte min bästa metafor, men... De tycker att det är väldigt imponerande. Och framförallt Unity. Mm. Nu ska hon haffa Hitler. Vad håller det här på att bli för podd egentligen? Va? <laughs> nu ska hon haffa Hitler. Ja. Ja, det är ju, det är ju i och för sig det det handlar om. Ja, ja. Haffa, nu vill jag bara göra en utläggning här ja. Ibland säger man att man ska haffa någon som går förbi mm. Jag ska haffa den här personen mm. Men det är ju inte så ordet används då Nu för tiden bland ungdomar Nej, utan haffa guss Då ska de inte bara stanna dem på gatan Det var roligt när en kollega eh, sa att hon skulle haffa En elev i korridoren Och alla, alla bara, Va? vad säger hon här egentligen? Ja bara haffa lite snabbt ut i korridoren här. Ja. Vi hade ju också en före detta kollega på vår före detta arbetsplats som inte hade hängt med i begreppet lökig. Hon Nej. tänkte att lökig är lite avslappnat, lite så här. Hon kom in, jag är superlökig! <laughs> okay. Och så började de skratta. Hon kände sig dum. Ja, det är inte lätt. Det går ju fort i det där, där lexikonet. Så är det. Men Unity, hon har ju insett vad Hitlers favoritkrog i München är. Ja, och Steria Bavaria. Och då är det bara att sitta där. Ja. Och vänta. <laughs> eh, dag ut och dag in. Och till slut kommer han ju. Och eh, han kommer ju återvända dit ganska ofta. Och hon sitter där ganska ofta och spanar. Och tappar ut böcker och papper och framför honom och sådär. Ja. För att få lite uppmärksamhet. Det här är som en romantisk komedi. Det skulle vara en väldigt vågad romantisk komedi i och för sig. Om, om den brittiska lantadelsflickan som åker till München för att bli tillsammans med Adolf Hitler. Ja. Men precis så är det. Ja. Och eh, till slut så börjar Hitler undra med den här blonda tjejen som håller på att dela med massa papper överallt och sitter och glor hit och hela tiden. Ja. Och bjuder över henne till sitt bord. Och hon kan ju inte tro att det är sant. Nej. 9 februari 1935 är det här. Och hon kommer ju att hänga ihop med Hitler och hans gäng en hel del framöver. Och får ju ofta sitta vid hedersplatsen får man säga bredvid honom och sådär. Ja, i, efter det här första mötet så skriver hon till någon av systrarna ett brev. Det skulle inte göra någonting om jag dog nu. För jag har talat med den största man som någonsin levat. Mm. Det är stora ord. Det är stora ord. Och, och som du säger det här med hedersbordet. Varje gång de sågs eh, mellan 35 och 39 så skrev hon med lite rött bläck i sin dagbok. Och kollar man i den dagboken så finns det 140 sådana passager. Ja, och hon är ju fortfarande Unity. Så mm. hon kan ju inte bara, som alla andra utav Hitlers eh, nazisthöjdare, sitta och nicka med och tycka bara, ja, vad bra, fyren säger det här, det ska vi göra, ja, ja. Mm. Utan om hon har något problem med någon detalj så påpekar hon ju det. Mm. Och hon var väl kanske i och för sig i en position där hon eh, kunde göra det på ett sätt som få andra kunde. Mm. Dessutom fick hon ju Möjligheten att presentera hela familjen för Hitler också. Nästan hela. Mm, verkligen. Och eh, pappa Favre, han blev till att med imponerad. Mm. Och eh, lite skärmad här vid första mötet. Sen skulle han då däremot bli en väldigt evig motståndare till nazismen. Efter att eh, tyskarna tar över Tjeckoslovaken. Mm. 
då vände han sig emot det här totalt. De andra höll sig lite mer passiva i början, men både mamman, Mav och sonen Tom började ju senare sympatisera mer och mer med Hitler. Mm. Och för mamma Mavs del så blir det ju ja, det blir ju i likhet med dottern Unity, hon blir ju en Närmast fanatiker. Mm. Diana är ju, blir också god vän till Hitler. Det ja. kanske vi kommer till. Eh, Decka, lilla systern, kommunisten, tackar ju nej till sin chans att få träffa Hitler. Och i efterhand så skrev hon många gånger att hon ångrade så att hon inte tog chansen och bara sköt honom. Mm. Så skryter lite grann. Decka var ju lite så också. Att det hade varit hur lätt som helst. Jag undrar om det hade varit så lätt. <laughs> Jag vet inte. Jag vet inte hur avslappnat nej. hon träffades. Nej, det låter ju väldigt avslappnat. Eh, visserligen när det gäller Unity. Mm. Eh, hon träffar ju inte Hitler jätteofta på Turman Hand, men det hände ju att de drakterar ihop bara dem och sådär. Mm. Men det börjar ju gå rykten också i pressen hemma i England att de kanske har en liten relation. Mr. Hitlers secret British girlfriend. Ja. Det hade de väl antagligen inte. Alltså hon Nej. var ju superkär i honom. Ja. Eller eh, en idoldyrkan skulle man kunna kalla det. För honom handlar det väl om att ja, dels så är ju Trevligt att ha henne omkring sig. Mm. Men för, för han har ju sin grej att han är gift med tyska folket och sådär. Och vill inte ta eh, någon officiell eh, fru eller sådär. Eftersom det kommer ju påverka synen på honom och så. Men sen är det ju så att de här systrarna är ju också släkt eh, på något sätt då med Churchill. Och det är ett kontaktnät in i den brittiska politiken som man skulle kunna använda framöver. Och det mm. tror jag spelar stor roll. Förutom att det naturligtvis är snyggt ut att man har brittiska aristokrater som har gått och blivit venläriga fascister här och nazister. Mm. Och det här nätet mellan dem det knyts ju tajtare och tajtare. När Diana gifter sig med sin Mosley 1936 så sker det hemma hos Goebbels mm. med Hitler närvarande. Och han ger presenter. Ja. Ett foto på sig själv. <laughs> ja, men det tyckte han var det finaste man kunde ge bort. Ja. Men eh, tjusig silver och amunt och sådär. Mm. Diana var kanske nästan ännu mer eh, favorit hos Hitler just än, eh, än Unity egentligen. Mm. Absolut. För hon var ju väldigt belevad och eh, kunde föra sig och sådär. Eh, och hon, hon var charmant. Är, ja, och eh, hon har ju också berättat eh, hur rolig han var. Bland annat när han eh, gjorde parodi på Mussolini- Mm. Och gick runt och stötta omkring och härma honom. Det tyckte jag alla var väldigt festligt. Mm. Diana som blev väldigt gammal. Hon orsakade ju ramaskrin när hon i en dokumentär i tidigt 2000-tal fortfarande vägrade ta avstånd från Hitler. What was he like? I mean, why did you like him? He was a fascinating man. You see, people don't get from being an out-of-work painter to being dictator of a very big, powerful, evolved country like Germany. Unless they've got some very special thing within them. And obviously he had it. But you found that when you met oh, him? Oh, you did at once. What, he was charming or what was Well, he, he was charming, but it, it wasn't only that he was charming. You see, there was a... Uh, he was completely different from anyone... Uh, we'd ever met I den här romantiska komedin om Unity och Hitler så finns det också ett Forrest Gump-inslag- att de stöter på olika typer av historiska karaktärer. För även om Hitler tyckte att Unity var en ganska härlig människa så stöter hon ju också ihop med eh, Joseph Kennedy Jr. Just det. Och han så... har ju åsikter med om henne. Ja, han tycker hon har dåliga tänder och är fet. Ja, just det. Chock att en bit har dåliga tänder tänkte jag. 
Ja. Men det kanske var elak. Men, <laughs> det, är, det är lite stereotypt i alla fall. Mm. Men han eh, har ju uttryckt det här i brev till sin pappa och eh, Kennedy-klanen har vi också gjort avsnitt av mm. om som man kan lyssna på. Det som kommer börja bli jobbigt nu är ju den ökande spänningen mellan England och mellan Nazi-Tyskland. Det kommer bli jobbiga grejer. För Unity och Hitler har ju suttit och pratat om att nordiska länder, vilket de tycker att Tyskland och England är, inte ska kriga med varandra mer. Men det håller ju på att barka åt det hållet. Och Unity här verkar ta på sig rollen som... Det är hon som ska medla. Hon har ju faktiskt en unik situation här. Där hon har tillgång till den tyska fyren och till Winston Churchill. Jep. Så den kan man inte ta från. Hon lever ju inte i en dömvärld så. Utan hon har ju den här möjligheten. Och då sitter hon och skriver till Churchill och försöker förklara... Att det här var ju bra grej att Österrike... <laughs> Han slås var jättebra. Ja, och det tyckte väl förmodligen för många, öst- många österrikare också, visserligen. Men sen var det här med Versailles-fren också, hur dålig den var och sådär. Så hon försvarar ju mycket av det som den tyska regeringen håller på med. Mm. Och Churchill svarar väl lite... Vänligt men avvisande. Ja. Att ja, jag vet inte riktigt hur, eh, hur du tänker dig här... Den brittiska konsuln, för hon har ju fått en privatlägenhet i München också. Den brittiska konsuln börjar råda henne att du ska nog resa från Tyskland. För det här kommer inte bli säkert. Nu börjar ju krigsklockorna dåna här i augusti 1939. Svarar hon, jag har det bästa skydd som tänkas kan. Jag har Wolf. Som var ett smeknamn för Hitler. Alla har smeknamn här. Mm, verkligen. Men den 3 september så förklarar ju England krig mot Tyskland. Mm, det gör Och de. det här var ju inget kul enligt henne. Och inte någon annan heller, <laughs> i och för sig. Men hon går till det nazistiska högkvarteret i München och lämnar in ett kuvert med bland annat ett foto på Hitler som är signerat som hon har fått. Och partinålar och, och lite sådana grejer. Och ett avskedsbrev, ja. inte minst. Och sen så med raska steg går hon ut i Englische Park. Mm. Tar fram en pistol och skjuts i tin- tinningen. Mm. Så var det. Kulan emellertid hade inte några planer på att fara rakt igenom huvudet. Nej. Utan fastnar i bakhuvudet. Ja. Och hon körs till sjukhus och kommer att överleva. Mm. Har ju häpna. I alla fall några år till. Hon kommer inte dö för en 1948 i komplikationer såklart. Hon får en hjärnhinneinflammation. De sista åren i hennes liv är väl inte speciellt roliga. Hon tappar mycket av sin personlighet och hon går tillbaka lite grann i utvecklingen. Jag tror att det är Nancy som lite elakt skriver att hon blev som en 11-åring igen. Det som är intressant är att en renodlad nazist, det var inget egentligt problem utan alla talar bara gott om Unity. Värre med Nancy som var taskig. Mm. Vilka är alla? Ja, men systrarna. Jaha, ja. Ja, nej, men hon var väl rolig och försökte chockera och ställa till det som sagt. Ja. Hon var inte unik i den här skaran då. Som sagt, mamman var ju... Hon blev ju så nazistisk att det, det blev ju skilsmässa. För far stod ju inte ut med det här länge. Nej. Och de höll på att gräla hela tiden. Eh, så att då blev det en sån här... En inofficiell skilsmässa kanske man ska säga. Mm. Och Hitler, eh, apropå honom när hon sköt sig Unity. Mm. Han besökte ju henne och lämnade blombukett och eh, ett eh, egenhändigt skrivet brev. Det här har ju eh, rustningsminister Albert Speer berättat, mm. den här arkitekten. 
Och han har gjort det med viss bitterhet eftersom han tycker att det var outvist att han bara fick ett tyckt kort när han var på sjukhus av Hitler. Medan den här eh, brittiska tjejen får ett eget skrivet brev från Hitlers egen hand. Ja. Usch, det var ju outvist tyckte jag. Men det var inte så att hon dröjde sig kvar i hans tankar så länge. Han hade ett krig att utkämpa. Ja, han hade lite annat att tänka på. Kriget bröt ut och det innebar ju också att Diana sitter i ett lite prekärt läge. För helt plötsligt så har vi ju fascisterna inom rikets gränser. Det kanske gör att man inte är jättepoppis. <laughs> Nej, precis. När man krigar mot uh, andra fascister i andra länder. 13 dagar efter makttillträdet 1940 så placerar Churchill sin släktings make Mosley i fängelse i Brixton. Där sitter han i en cell och äter taskig mat. Diana får en vecka till av frihet innan hon också åker in. What was the effect of your imprisonment on you? Were you bitter? Were you disenchanted? <laughs> well, well, bitter did you say? Yes. I think I was exactly bitter. It's uh, prison is extremely disagreeable. Holloway was a very old-fashioned, condemned, I believe, um, criminal prison. And uh, while we had certain advantages, because as we'd never been charged with an offence, and as we never had a trial, uh, we were we had the status, as it were, of prisoners on remand. Så att vi kan wear our own clothes and so forth. But nevertheless, it was extremely uncomfortable and very unpleasant. Och det kommer bli tre och ett halvt år i fängelse. Från början i varsin cell. Men nu sitter familjen, vi kan ju inte ha det så här att Diana ska sitta i en cell. Tom, nu åker du bort till Uncle Winston och så tar du ett allvarligt snack med honom. Och då kan man tänka sig att de sitter där och petar i sin fasan. Mm. Och ja, det är... Bra säsong för rävjakten. Ja, ja. Eh, Churchill visar upp något stort landskapsporträtt han har målat bara. Ja, fint, fint. Dimman där blir målat. Du, det här med... Jag tänkte på en liten grej här med att du har spärrat in min syster. Ja, precis. Men man hittar en bra kompromiss för alla. Diana och Mosley får tillsammans med ett annat fascistpar bo i något sorts hus där de har husarrest. Dessutom så får de lite, lite hjälp, lite help, alltså lite maids och folk som ska städa och laga mat och så. Också brottslingar såklart, sexförbrytare. Uh-huh. Det är ju rimligt att de får göra det. Sen ska vi väl komma ihåg att homosexualitet var brottsligt fram till 67 i England så att sexförbrytare behöver inte bara vara pedofiler och våldtäktsmän. Men så löstes det i alla fall. Helt plötsligt tar de något här märkligt eh, fängelseliv med fascist, lords och sexförbrytare hjälp. Det är också en väldigt edgy variant av Downtown Abbey det här, om någon skulle vilja kosta på sig fler märkliga inspelningar. Men är det inte lite mer, alltså man spärrar in dem för att de har på grund av vad de tycker här. Ja. Det var ju en variant. Ja, men det var krig. Alltså de jo, är, det är potentiellt krig. hot. Absolut. Visst gjorde vi så med kommunister i Sverige Absolut. under andra det världskriget också. Absolut, det går väl också att diskutera rimligheterna i viss mm. Jag läste en bra artikel i The Guardian av DJ Taylor om Diana och han sammanfattade det ganska eh, koncist genom att säga Ultimately, Diana backed the wrong horse. 
The trail led not to Downing Street and who knows, some kind of Anglo-German alliance that would have kept Britain out of the war, but to disgrace, Holloway prison and a long, drawn-out continental exile. Typically, though, a family trait rather than a personal one, there remained no doubt in her mind that she had done the right thing or that her husband was a wonderful and unappreciated man. Reunited in prison with Mosley, she described the experience as the happiest days of her life. Att få bo där i fängelse tillsammans med Mosley, det var så lycklig hon någonsin hade varit. Mm. Sen så kommer hon bo länge i Frankrike också. Det blev hennes liv. Ja. Dör sent, 2000-talet någon gång. Ska vi plocka upp den tråden som vi har missat? Nu har vi varit mycket i det högra autoritära träsket och grävt, men det finns ju fler träsk. 180 grader ja. svängning. <laughs> Precis. För Decca, Jessica är också en mycket intressant syster och näst efter Nancy den mest uppskattade författaren. Inte bara för den här biografin Hans and Rebels från 1960 utan för att hon skrev en hel del journalistik och en hel del böcker som blev, som blev lästa. Hon hade under sina ungdomsår tänkt sig att det här Swinsbook som de växte upp på var ju väldigt trist. Ja. Det, var, det var alltså oerhört trist. Mm. Så vad hon gjorde var att spara pengar på sitt speciella rymmarkonto. Ja, just det. För de här äggen som hon sålde. Mm. För de sålde ju ägg tillsammans där och då lade hon undan pengar. För hon tänkte att nu härifrån ska jag ta mig så fort som möjligt. Mm. Och hon läser ju mycket kommunistisk litteratur och journalistik. Mm. Och upptäcker den här Esmond Romelu. Just som det. en evig kommunist som har startat en egen tidning i unga år. Tänkte ni att vi var färdiga med de olika männen? Think again. Mm. Han blir ju hennes eh, stora idol. Mm. Även om de inte har träffats så är de ju faktiskt också släkt. Mm, precis. Sysslingar eller något. Och hemma så har hon ju föräldrarna ibland sitter och muttrar om, eh, om den här Esmond och den här familjen Svarta. Eller kanske Röda får. Ja. <laughs> om vi tar in politiska färger här så är vi andra får som är Svarta. Eh, och han är då ett rött får. Eh, men för henne var han idealkillen. Precis. Hon började ju bli besatt hon är. Mm, Så är det Hon kände ju att hennes eget liv hade stagnerat I och för sig så hade hon ju samlat på sig så mycket litteratur Att hon fick eh, låna en balsal För att förvara allting Och där finns ju också någon sorts ironi Såklart Och de som drev med henne sa att hon är inte röd Hon är balsalsrosa Ja eh, Taskigt sagt, i och för sig lite sant också Hon levde ju inte som en äkta proletär Nej, verkligen inte utan hon levde ju eh, väldigt eh, bekvämt. Det är inte alls osant. Nej. Nej. Eh, Esmond Romilly var ju också för övrigt nära släkt med Churchill. Ja. Om vi ska få in honom så många gånger som möjligt. <laughs> Han eh, tyckte väl inte så mycket om någon av sina släktingar visserligen. Nej, precis. 1936. Mm. Spanien. Spanien. Som 17-åring hade han åkt till Spanska inbördeskriget, eh, frivillig såklart mot Frankos styrkor. Det fanns en äkta eh, övertygelse i det här, men det är också det här klassiska, egentligen på samma sätt som Hemingway åker till eh, första världskriget, att man ska ju också uppleva det och beskriva det. Så att eh, Out of Bounds är den bok han skriver om sina upplevelser i Spanien. Och Decca, hon läser den här boken och blir totalt, vad ska man säga, upplöst i den. Och hon får ju sin chans för han blir skadad. Är faktiskt enda britten som överlever Boadilla. 
Så han måste temporärt hem och vila upp sig lite grann. Både illa en stad va? Ja. Så här är han hemma och vilar upp sig. Och hon tänker att om jag kan fixa en invite till hans släkt. Då är jag hemma. Och det gör hon också. Det är inte det är bara alla känner ju alla. Skicka ett fax, dra iväg ett sms, någonting. Så hon åker dit och får träffa honom. Och övertygar Romilly om att ta med henne till Spanien. Vilket hon också gör. Och sen är hon borta och föräldrarna bara, var tog hon vägen? Hon har ju sagt att hon ska åka till några kompisar i Frankrike och hänga. Just det. Men det verkar hon inte vara. Nej, ingen vet vart hon har tagit vägen. Det går ju upp för föräldrarna efter ett tag att hon inte är där. Och så dimper den ner ett brev där ja. hon skriver att hon är i Spanien. Precis. Och då blir ju förtvivlan total förstås. Ja, jag kan läsa vad Hagen skriver. När brevet från Decca anlände berättade hon att hon var i Spanien, det vet ni redan. Och att hon så fort det bara gick tänkte gifta sig med Esmond Romilly, släktens värsta rötägg. En kommunist. Att vara fascist var inte riktigt bra. Att vara nazist var nog inte heller så bra. Men på väg att bli nära nog accepterat. Att vara kommunist var fullkomligt förkastligt. Far blev så arg att han inte visste vad han skulle ta sig till. Och en ånti Winnie förklarade att det hade varit bättre om Decca hade varit död. Jag tänker mig att Far, han är ursinnig. Ja. Men jag ser också framför mig hur han blev röd i ansiktet av ilska här. Tugga yeah. fradga, tar av sig glasögonen och utbrister. Va? Jag har nät en kommunist vid min barm! Ja, han blev ju jättearg här. Ja. Och det här får ju pressen nys om också, den här mycket delikata historien. Först har vi alltså en mittfordotter som kanske har en relation med Hitler. Mm. Och Unity var ju redan en pavia i England, väldigt hatad. Men sen har vi då en annan dotter som också visar sig vara kommunist. Mm-hmm. Och det här verkar vara med den här familjen börjar ju pressen undra. Ja, det är konstigt. Och far, han ska ju desperat ha sagt, jag är normal. Min hustru är nog också normal. Men mina, mina döttrar, de verkar alla vara galna. Den ena är galna än den andra. <laughs> Precis. Så nu är ju goda råd dyra. Han kallar till sig Nancy. Och bara, nu åker du ner till Spanien och övertalar din syster om att komma tillbaka. Och det är ju när Nancy kliver i landa, jag tror i Bilbao, som pressen väntar på dem. Och det blir världens, eh, bara smattrar kamerablixtar. Och den allra första löpsedeln av många var det lider som en Mitford syster får, det är alltså Decca i Spanien. Hon mm. lyckades slå provokatören Unity- baldrottningen Diana och taskiga Nancy på fingrarna och Pamela som ingen tänker på. Mm, och Deborah är väl ingen som tänker på heller? Nej, Deborah är ju hon, sist ut i de här. Hon var ju verkligen eh, under radarn för hon, det är hon som gifter sig med apropå det bara lite snabbt, hon gifter sig med någon eh, lord där precis som man ska. Ja, precis. Andrew Cavendish, lillebror till blivande härtingen av Devonshire. Cavendish, då kommer vi att tänka på avsnitt 102 mm. och eh, alla krig mot alla. Just det. Eh, där det var en eh, brittisk eh, filosof som hette Cavendish som mm. skrev tillsammans med Hobbes, inte tillsammans med Hobbes men eh, i samma anda som Thomas Hobbes. Just det. Eh, det finns, när vi ändå kommer in på det, det kan jag beta av hur snabbt som möjligt. Storebror William Cavendish var ju den som skulle ärva titeln. Mm. Han hade gift sig med Kathleen Kennedy. Alltså stora syster till John och Robert. 
Det börjar bli väldigt mycket invecklade ja. grejer Alltså det, det är väldigt intressant. Men William överlever inte kriget. Vilket för övrigt Rose Kennedy, familjematriarken, ansåg var eftersom en protestant och en katolik hade gift sig med varandra. Hon var ju mycket missnöjd med dotterns val. Mm. Eh, och då eftersom... Hur <laughs> ena skval i podden börjar känna sig så. <laughs> Och efter, jo men vad fan, nu är vi i den här världen. Nu är ja. bara spänn fast säkerhetsbältet och kör. Eftersom Andrew var The Spare så blev han härtig över Devonshire. Och helt plötsligt så var Deborah Mitford den blivande Duchess of Devonshire. Ja, det är fint det. Vilket också var Dianas. Alltså prinsessan Dianas titel en gång i tiden. <laughs> Fick du in det också. Tackar, tackar. Och då har vi väl gått i mål med skvaller... Pratet här kanske? Ja, ah, vi har lite kvar med, med däcka ändå ah, som jo, jo. ska skvallras om. Men jag tänkte, det är ju få saker som kan bli kranta på det här sättet som att slänga in prinsessan Diana. Ja, ah, just det. Där har du pikat. Mm. Ja. Vart var vi? Jo, däcka är väl på väg hem här nu. Mm, precis. För lite motvilligt så återvänder de ju till England där Esmond har blivit erbjuden ett hus i centrala London som i princip står tomt. Här kan ni få bo. Och ja, det kan de väl göra. Och där ska de börja bygga bo, skaffa familj. Ja, och jag vet inte jag, om det är den direkt typiska kommunistbranschen eller yrkena de kastar sig in i. Han jobbar på en reklambyrå. Ja, just det, han blir reklamare. Ja, <laughs> och hon... Jobbar med marknadsundersökningar. Mm. Och sen på kvällarna sitter de med allmänt kommunistiska och bedriver en spelhåla i sitt eget hus. Just det, han var speltorsk också. Så att det kan vi ju ta med oss. Den enda systern som är ständigt välkommen är Unity. Vilket också... Ja, det är väl inte så konstigt att de gillar varandra som sagt. För de har ju väckt upp nära varandra och ihop. Unity är ju den enda som också träffar det barn som Decka föder. Just det, Julia som bara blir några månader gammal innan hon avlider i mässlingen. Mm. Mycket tråkigt. Och de kommer få nog. Nog av England, nog av allting. Ja, men Chamberlain börjar med sina pirouetter om Tjeckoslovaken som ska offras till tyskarna 1938 då ser de framför sig hur England och Tyskland kommer att bilda en allians och det vill de inte vara med om så då flyttar de till USA Ja, det som Diana och Unity så gärna ville skulle hända Det är nu jag tänker på att nu lite märkligt att de inte flyttar till Sovjet istället Ja Det är väg till världens mest kapitalistiska land istället för att åka till världens mest kommunistiska land Men det är ju jobbigt det där med språket Ja just det, den vet man Engelska kan de ju så att i grevens tid, för kriget står ju för dörren, eller grevens tid och grevens tid, för Esmond kommer ju att strida i kriget för USAs räkning. Han kommer bli flygare och i nattlig rädd över Hamburg försvinner han. Ur hennes liv och ur vår berättelse, ingen riktigt vet vad som hände med honom men man kan väl tänka sig att han blev nerskjuten. Deckas berättelse kommer dock att fortsätta för hennes liv fram till Esmonds död blir den första av flera, flera böcker i den här ständiga strömmen Mitford-biografier 1960 det och hon kommer såklart bli en del av McCarthyismen eftersom hon är medlem i det amerikanska kommunistiska partiet mm. så att där kommer den historiska grejen in McCarthyismen också. McCarthyismen, alltså vi måste ju förklara en del grejer som vi bara kastar över oss äh. i alla fall. Det är möjligt att McCarthy kommer tillbaka någon annan gång, men mm. det är alltså klappjakten på kommunister i USA i början på 50-talet. Just det, Joseph McCarthy var senator mm. och synnerligen paranoid. Nu var ju hon kommunist, men 
Ja, jo, i det här fallet var ju, om man nu vill klämma åt folk med en viss politisk färg så hade man ju inte fel i det där. Nej. Hon kommer att verka som grävande journalist och vara en av, ja men hennes kändaste bok från den är The American Way of Death från 1963. De kartlägger den skenande amerikanska begravningsindustrin. And then they said that the book was a communist plot to subvert our wonderful fine American standards of burial, you see. And they sent this letter to, uh, sort of a round robin letter to all the clergy in the whole... Los Angeles area. In other words, Protestant, Jewish, Catholic, you know, everybody got one. And then they said in the letter that our lawyers are preparing a lawsuit against Miss Mitford and her book. Now, I was waiting like a cat in cream for the lawsuit. I thought that would be wonderful. I should like to have defended. But they never brought the suit. När boken hade Robert Kennedy läst och det är anledningen till att han valde den billigaste kistan möjligt till sin skjutna bror. Som också är lite så här intressant trivia. Hon... Det är mycket trivia här nu idag, men det gör inget. Det... Ja, men hon lever ett otroligt dramatiskt liv med flera intressanta episoder. Mittfordsysternas Forrest Gump-vana trogen så hamnar hon i någon eh, barrikaderad baptistkyrka i sydstaterna tillsammans med Martin Luther King. Det fattas ju bara där. Ja, där liksom eh, hela klukluxklan står utanför och vill storma den. Det är ingen av dem som var med på månen då. <laughs> inte vad jag vet, det får vi gräva lite mer i Hon hade en karriär som Mycket nybildande sångerska Vi kan lyssna lite grann på Decca and the Decktones Bang, bang, Maxwell Silver hammer came down Upon her head Bang, bang, Maxwell Silver hammer Made sure that Alltså hon har så många drag som jag tycker är ganska roliga. Och jag, jag kommer på mig själv bara, ja men Decca är ju härlig ändå. Och så sen så kommer man på, just det. Ja. När hon går ur amerikanska kommunistpartiet var det inte för att rapporterna från Stalins Sovjet skrämde henne. Utan det var för ineffektiviteten hos det amerikanska partiet. Hagen skriver att Diana har aldrig bett om ursäkt för sina nazistsympatier. Inte ens efter det att ljudutrotningen kom till offentlighetens kännedom. Lika lite bad Decca om ursäkt för sina sympatier när Stalins massmord avslöjades. Det är en typ av stolthet som lika gärna kan betraktas som ursäktlig förmätenhet. Hon dör i cancer 25 juli 96. Kommunisten från överklassen. En ganska rolig människa som var expert på att äta sin kaka och ha den kvar. Det var... Det var dom där. Nu har vi slut på systrar. Ja, det har vi. Ja, för Pam har vi ju dragit. Ja. Det var väldigt kort. Ja, Pam tog hand om Nancy när Nancy var dödssjuk. Trots mm. att Nancy hade varit så fruktansvärd mot Pam. Och vi sa också att eh, Deborah, eller Deborah, hon blev hertiginna. Mm. Och det är också hon som lever längst av alla. 2014 plockar hon ner skylten. Och därmed så är... Det är slut med det. Jonathan Guinness, ska man säga något om honom? Som vi ska avsluta med en svensk passning. Ja, han, han var ju frontman, eller vad ska jag säga, i... Trustorhärvan! Jo, ja, vi fick in det också. <laughs> ja. Sonen till Diana och bryggerimagnaten Brian Guinness. Som agerade frontnamn när... Jag vet, inte, jag vet knappt vad tröster här vad han handlar om. Det var ju att man... Gissande, Matsson och gänget som... Men köpte köp... upp ett investmentbolag ja. och tömde det på tillgångar. Just, de köpte upp ett för inga pengar och sen skulle... 
tömde nu ja, mm. precis som du sa. Eh, och eh, det var den här Joakim Postner som fick skiten för det här, vet eller orätt. Han har gått upp i axeln dess. Mm. Eh, och då var ju den här Lord Mine som han har kallats i svenska tidningar eh, inblandad. Och det mm. var ju den här Jonathan Guinness. Just det. Jonathan Guinness är också galen fascist. Och han har skrivit en väldigt tjock bok om systerna Mitford som är den mest historierevisionistiska av dem alla. Där han är väldigt, väldigt snäll med de olika extrema åsikterna. Men det är de här fyra systrarna, Nancy, Diana, Unity och Decca som är de mest, vad ska man säga, extravaganta och intressanta. Och de har vi avhandlat här nu. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat och så hörs vi nästa vecka. Då blir det en ännu mustigare brittisk släktkrönika. Skoja bara, det blir något helt annat. Tack för idag. Tack, hej hej. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.